0: Talvisotta, Kein einziges Wort. Geschrieben und gelesen von Poland. Gewidmet meinem Kind von der Sommerwichtelaktion des Italia-Zirkels, Asamir. Der tarnfarbene GZ geländewagen gab ein heiseres, stotterndes Geräusch von sich, als Eduard versuchte, ihn zu starten. Der Motor dampfte. Weißer Rauch stieg unter der Kühlerhaube hervor und vermischte sich mit dem seines Atems. Es war kalt, ein paar Grad unter Null. Nicht kalt genug, um sich zu drücken und zu Hause zu bleiben, aber eindeutig zu kalt, um sich jetzt die Handschuhe auszuziehen und nach der Ursache für das Keuchen und Röcheln des sonst so strapazierfähigen Motors zu suchen. Die russischen Wagen waren sehr solide und besaßen gepanzerte Türen, die für seine Sicherheit sorgen sollten, aber seiner Meinung nach eher weniger brachten, wenn man die Tatsache, dass bei einigen die Fenster schlichtweg fehlten, mit einbezog. Noch einmal drehte er den Schlüssel im Zündschloss und spürte, wie sein Körper sich anspannte, als der Wagen einen kurzen Ruck tat, ehe das Motorengeräusch von neuem erstarb und dem leisen Wimmern des Windes wich, der durch die offenen Fenster wehte. Eduard ließ den Schlüssel los und sank in die ausladende harte Sitzbank zurück. Als strategisch wichtig hatte man ihn betrachtet. Man hatte ihn auf die Gefahren hingewiesen, die aus Deutschland drohten und aus der Wiedererstarkung Japans resultierten. Man hatte ihm gesagt, dass es von großem Nutzen sein würde, einen starken Verbündeten wie Russland an seiner Seite zu haben. Es hat ihn viele schlaflose Nächte gekostet, bis er dem Drängen Russlands nach mehreren Verhandlungen der Stationierung sowjetischer Truppen in Estland und kleinen militärischen Scharmützeln hatte nachgeben können. Es war ihm nicht leicht gefallen, seine Unabhängigkeit aufzugeben und sich Russland anzuschließen. Wenn er geahnt hätte, was dieses Bündnis bedeutete, hätte er es sich möglicherweise mehr als zweimal überlegt. Er hatte keine Wahl gehabt. Wie oft hatte er diese Worte in seinem Kopf wiederholt. Wie oft hatte er neben Lettland gesessen und diese Worte vorgebetet, einerseits um ihn zu beruhigen, andererseits um sich selbst immer und immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, wie aussichtslos seine eigene Lage gewesen war und dass er die einzig richtige Entscheidung getroffen hatte. Als er dem Vertrag zugestimmt hatte, hatte Eduard zugegebenermaßen noch nicht mit Sicherheit gewusst, was eine Ablehnung Russlands für ihn hätte bedeuten können. Die Verhandlungen waren weder aggressiv gewesen, noch hatte er Russland im ersten Moment als besonders zudringlich empfunden, bis dieser mit militärischer Verstärkung in seinem Haus auftauchte und seine Forderungen wiederholte. Er hatte kein Risiko eingehen wollen. Darum saß er jetzt hier, der Blick auf die finnischen Wälder von dem weißen Dampf der Kühlflüssigkeit und zarten in einem leisen Taumel herabtreibenden Schneeflocken verschleiert. Jetzt erfuhr er, was es für ihn bedeutet hätte, Russlands Forderungen abzulehnen. Nur stand er heute auf der sicheren Seite der Waffe. In der Gleichung, die ihm gestellt worden war, hatten sich eine Menge Unbekannte befunden. Er hatte nicht geahnt, was ihn erwarten würde, selbst wenn er wusste, dass Russland sich gegen Deutschland wappnen, Leningrad sichern und die umliegenden Länder auf seine Seite wissen wollte. Nach und nach, je mehr er die Rechnung zerdachte, taten sich ihm die Variablen Stück für Stück auf. Lettland und Litauen hatten im Herbst, ähnlich wie er, dem Bündnis mit Russland zugestimmt. Weißrussland hatte dieser wahrscheinlich gar nicht erst bitten müssen und Ukraine sah er bereits vor den deutschen Soldaten und Panzern zittern. Der einzige, der jetzt noch fehlte, um das Bild komplett zu machen und Leningrad in dem Maße zu sichern, wie Russland es für notwendig erachtete, war Finnland. Er befand sich auf der falschen Seite der Waffe. Auf ihn richtete die Sowjetunion ihre Mündung. Eduard seufzte schwer und löste den Anschnallgurt, sich noch immer davor drückend, nach dem Motor zu sehen. Langsam verfärbte sich der Horizont, die Sonne ging auf. Hätte er Finnland doch nur eine Chance gegeben. Ohne Kriegserklärung waren sie über die Grenze marschiert, begleitet von der sowjetischen Luftwaffe. Eduard wusste nicht, ob die Vorwürfe, die Russland gegen seinen Freund erhob, stimmten. Er konnte und wollte Finnland nicht zutrauen, dass dieser selbst den bestehenden Nichtangriffspakt gebrochen haben sollte. Das sei ihm nicht ähnlich. Das war nicht seine Art. Er hätte niemals zugelassen, dass der Frieden seines Hauses gefährdet werden würde. Schon gar nicht, wenn es sich um einen solch mächtigen Gegner handelte. Eduard stieß die Tür des GAZ auf und schwang seine schlanken Beine aus dem hohen Fahrzeug. Seine Stiefel tauchten in den dichten Schnee, auf dessen Oberfläche sich eine knirschende Eiskruste gebildet hatte. Seit Anfang Dezember hatte es beinahe unnachlässig geschneit. Letzte Nacht hatte er das erste Mal seit Langem die Sterne gesehen. Sein Lächeln ging nicht aus dem Kopf das Lächeln, das ihm sein Freund so oft geschenkt hatte, das Teilen von Geschenken unterm Weihnachtsbaum, die Lichter und Gelanden, die sich in seinen violetten Augen spiegelten, die Vorfreude auf jedes Fest. Eduard spürte, wie sich ein gewaltiger Druck in seiner Brust aufbaute, als er die kalte, brennende Luft in seine Lungen sog und tastete nach der Kühlerhaube, um nicht im Leeren zu stehen. Sein Atem ließ seine Brille beschlagen. Durch das milchige Weiß sah er, wie sich etwa fünfzig Meter vor ihm die Fahrradtür von Russlands Wagen öffnete und dieser mit einer glimmenden Zigarette im Mundwinkel und einer dicken, wärmenden Robbenfellmütze auf dem Kopf aus dem Auto stieg, aufgrund der langen Beine ein wenig eleganter als er selbst. Er hätte jetzt gerne Lettland an seiner Seite gehabt, um ihn zu beruhigen und sicherzugehen, dass er nichts anstellte, wohl wissend, dass er viele Kilometer von ihm entfernt damit beschäftigt sein musste, den Seeweg zu sichern. Er fragte sich, ob Litauen sich ähnliche Gedanken um Polen gemacht hatte, als Deutschland bei ihm eingefallen war. Immerhin waren doch sie einmal unzertrennlich gewesen. Eduard nahm seine Brille ab und putzte sie mit seinen behandschuhten Fingern, verzweifelt versuchend, den Druck in seiner Brust zu ignorieren. Kalte Schweißperlen bildeten sich an seinen Schläfen. Er wollte weiter an das Lachen denken, das ihm so sehr fehlte, an die hellen, klugen Augen seines Freundes. Wie eifersüchtig er gewesen war, als Finnland damals mit Schweden vor seinem Haus aufgetaucht war. Wie selbstverständlich hat er der finstere Kerl Eduards besten Freund zu seiner Frau erklärt. Noch heute konnte er den Knoten spüren, der sich damals in sein Herz geschlungen hatte. Ja, er war nicht gerade für Gefühlsausbrüche bekannt, aber wenn er bei Finnland war, konnte Eduard zu einem ganz anderen Menschen werden. Ja, das war der Punkt. In Finnlands Nähe fühlte er sich menschlich. Er wollte sich nicht vorstellen, wie dieser nun von ihm denken musste. Er wollte ihm nicht in die Augen sehen und feststellen müssen, dass sie ihn mit der gleichen Enttäuschung, mit derselben Trauer anblicken, die er seit Wochen kontinuierlich zu verdrängen versuchte. Was ist los? Russland kam auf ihn zu, seinen langen Schal, den er einst von Ukraine geschenkt bekommen hatte, locker um den Hals gelegt. Der ausgefranste Saum hob und senkte sich sacht mit dem Wind. Springt nicht an! »Antwortete Eduard knapp und stemmte die Kühlerhaube hoch.« »Von Autos habe ich zwar nicht so viel Ahnung, aber ich bin mir sicher, dass ich das hinbekomme. Ansonsten warte ich hier einfach auf Verstärkung. Du kannst ruhig schon vorfahren, ich komme danach.« Er drehte dem anderen den Rücken zu, mit fachmännischem Gesichtsausdruck abschätzend auf das Kabel- und Rohrgewirr blickend, das den mächtigen Motor umschlang. Er war sich tatsächlich ziemlich sicher, dass er das Prinzip verstehen würde, wenn er das Ding auseinandernahm. Genauso sicher war er sich, dass Russland das nicht unbedingt begrüßen würde.« »Schon in Ordnung. Fahr bei mir mit.« Ruslan deutete nach hinten und zeigte ein mildes Lächeln. Eduard drehte sich nicht um. Die Stimme seines Verbündeten klang sanft und wohlwollend. Selbst für jemanden wie Eduard, der sich nicht nur für recht klug hielt, sondern tatsächlich über ein gewisses Maß an Intelligenz verfügte, die es ihm eigentlich erlauben sollte, Menschen zumindest unter ihre Oberfläche zu blicken, eventuelle Absichten hinter einem bestimmten Verhaltensmuster zu eruieren und wenigstens zwischen Wahrheit und Heuchelei unterscheiden zu können, war Russland ein äußerst schwer zu entsiegelndes Buch. Eduard fehlte es vielleicht einfach an sozialem Gespür, das er durch sein technisches Wissen und seine Kombinationsgabe wettmachte. Vielleicht lag es aber auch einfach daran, dass Russland einfach immer lächelte und immer wohlwollend und liebenswert erschien. Selbst wenn er mit einer Handvoll sowjetischer Soldaten in seinem Wohnzimmer auftauchte und ihm mit Sanktionen drohte, sollte er sich ihm nicht anschließen. Gut. Erwiderte er nach langem Zögern und schlug die Kühlerhaube zu. Gut. Wiederholte er und zeigte nun selbst ein eher schwaches Lächeln. Dann fahre ich mit dir. Es war schwer, die richtigen Worte zu finden. Er hätte ihm gerne gesagt, dass er nicht gegen Finnland in den Kampf gezogen wäre, wenn er ihn nicht dazu gezwungen hätte. Das Problem war nur, dass Eduard vermutete, dass Russland diesen Schluss niemals von selbst gezogen hätte, dass er überhaupt nicht das Gefühl hatte, ihn zu irgendetwas gezwungen zu haben. Er betrachtete nicht nur sein Ziel als rechtens, das zugegebenermaßen recht nobel war, wenn man die Tatsache betrachtete, dass es Russland tatsächlich um den Schutz der Menschen, seines Hauses und seiner Schwestern zu gehen schien, sondern auch die Mitte und Wege, mit denen er es umzusetzen versuchte. Für Eduard war, wenn Frieden und Sicherheit das oberste Ziel darstellten, Krieg kein besonders dienlicher Status Quo. Dann konnte man ebenso gut in ein Gefängnis marschieren und dort Seminare für organisiertes Verbrechen anbieten. Andererseits, und das war kein Nachteil, befand er sich nun in der Position, den Ausgang dieses Krieges zumindest ein wenig beeinflussen zu können. Er wusste nur noch nicht so recht, wie er das anstellen sollte.